0: Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar. Mijn oudvakbroeders. In mijn podcast, Recht in de Ogen van, ga ik met hen in gesprek. Bevraag ze over hun beroemdste zaken: de advocatuur, de georganiseerde misdaad. of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard, zoals iedereen zegt? Maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken. Ik zoek ze op in hun kantoor of bij hun thuis.
1: Goedemiddag. Zo, welkom, 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 welkom. Marcel Roethoff. Bram, welkom. Dank je wel. niet gezien. Leuk. Ja, te lang. Ja, ja. te lang. Kom binnen. Dank je wel. We hebben hier een stoel weer klaarstaan. Nee, goed. Ben je er klaar voor? Altijd, hè? Uh, ja. ja, ja, ja. Ik moet je zeggen. Ik uh, had gedacht, ik ga nog even wat podcasts van je bekijken om me goed voor te bereiden. Maar ja. uiteindelijk geen tijd meer gaat. Dat dus het doen is helemaal schone. mooi, zo komt het er gewoon uit uit het hart. Het is gewoon lekker ja. natuurlijk. Gerald ja. Roethoff. Welkom
0: en dank dat we je gast mogen zijn. Nou, fijn dat je er bent, Bram. Ja. Hartstikke leuk. Voor de luisteraar eventjes. Je bent uh, bekend advocaat. We kennen je uit een aantal bekende zaken. Jos B., verdachte van betrokkenheid bij de dood op Nicky Verstappen. Mm -hmm. Moreno B., verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Goed. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dan uh, weet de luisteraar precies wie je bent. Uh, ik heb me ingelezen en ik heb gelezen dat jij 50 jaar geleden geboren bent in Zwolle. Mm -hmm. Tot je achtste heb je daar gewoond. Klopt ook. En hoe was dat als jongetje met een Surinaamse vader om in Zwolle
1: te wonen? Kijk, um, toen was Zwolle heel erg wit. En wij waren eigenlijk uh, het enige, erg donkere gezin. Ja, toen wij als Chileense bootvluchtelingen, enkele. Uh, maar het was, nou, ik zeg, het, was, het was bijzonder, je viel extra op. Ja. En kinderen kunnen soms onderling best wel uh, gemeen zijn. Ja. Dus de plagen pesten, maar dat vormt je. Dus het uh, ja. is gevormd. Ja, ja, dat heeft je eigenlijk alleen maar sterker gemaakt. 100 procent. Gelukkig ja. wel, ja. Klopt. Kan je zeggen dat er echt
0: sprake was van discriminatie? Of?
1: Uh, het woord discriminatie wil ik niet gebruiken. Kijk, kinderen discrimineren niet. Nee. Wat kinderen wel doen is. kinderen die er anders uitzien, dat ze die ja, misschien uh, iets sneller plagen, pesten of proberen te pesten. Ja. Of soms een beetje meiden. Niet allemaal natuurlijk, maar dat gebeurt wel. En dat is ook deels gebeurd, maar ik wil het echt geen discriminatie noemen.
0: Ja, wij werden in Maastricht, waar ik dus geboren en opgetogen Juist. ben, dan werden wij wel als die jood aangeduid. En ook, ook door kinderen. En, en dan kun je zeggen, ja, dat komt toch ergens vandaan dan, denk oh, ik. O, dat is vaak, klopt. Dat bedoel ik klopt. eigenlijk. Klopt, ja, helaas wel. Ja. Ja. Um, je was acht verhuizen naar Suriname. Correct. Dat leek mij heerlijk, maar je moeder komt daar niet vandaan, heb ik begrepen. Uh, hoe was dat voor haar om met man en kind naar Suriname en kinderen naar Suriname te verhuizen? Ik denk
1: dat mijn moeder een heel erg uh, avontuurlijke inborst had. Ik bedoel, uh, het is zo dat uh, toen ze met mijn vader uh, begon, ze was uh, tiener. En het uh, was ook iets hè, binnen het gezin, in de buurt, waar uh, ga je met. Uh, een Surinamer, dus, maar ze leeft eigenlijk altijd haar eigen ding. En uh, mm. zij uh, hield van Suriname. Mm. Het is zo dat ze al uh, elk jaar, gedurende een jaar of tien, dan naartoe op vakantie ging. Dus het idee van mijn vader is: nou, ik wil daar iets goeds gaan doen. Yeah. Het land helpen opbouwen aan de ene kant. Yeah. En uh, iets meer rust, want het leven hier is enorm gejaagd, helemaal als advocaat. Dat beviel haar ook wel. Dus mm. zij vond het ook een. Ja, het, het om, een om een
0: wat rustiger, vaarwater
1: eigenlijk te komen. dat was ja. zijn idee, Tom. ja klopt. Um, weg van de stress. Ja, ja, ja. Hoe heb jij dat ervaren, weet je nog? Uh, ja, deels. Ik, uh, ik werd natuurlijk veel beter toen ik als 18-jarige terugkwam naar Nederland, toen dat was. Ja. als kind vond ik het alleen maar leuk. Buiten spelen, altijd zon. Er is geen zonnet naar regen, maar dat is dan zo voorbij. Ja. Altijd warm, geen jas aan. Ja. Ja, ik ben er een paar keer geweest in yes. mijn tijd als advocaat van Bartersen, maar mm.
0: Op het moment dat ik landde kwam er een bepaalde rust over mij Klopt. heen. En een warme deken. En, uh, geen stress. En, ja, althans, wel stress, maar dat kwam
1: minder tot me, laat ik het zo zeggen. Een stuk gemoedelijker. Ja. Dat is inderdaad het leven daar. Ja. Dus hier word je geleefd, deels. Ja. Als je niet uitkijkt dan in ieder geval, maar daar leef je. Ja, dus wat, dat was het
0: grote verschil. Wat mij opviel, ik huurde daar een auto. En, nou ja, om te rijden zoals in Nederland, hè, stoplichten en haast, haast, haast. Ja. En na vier dagen had ik mijn raampje open. Ik had mijn, mijn, mijn hemdje aan en mijn, mijn jasje uitgedaan. En ik, had ook, ik nam meer de
1: tijd ook in het verkeer al. Moet. Moet, Op een gegeven moment ga je, ga je erin Ga je neer. aanpassen. Ga je aanpassen. En dat is positief, dat ja. onthaasten. Ja. Natuurlijk zijn er zijn ook een aantal andere dingen die iets minder positief zijn. Maar positieve dingen nemen we graag over. Ja, ja dat was heel leuk. Um,
0: jij het al, je bent 18, je komt terug naar Nederland. Klopt. Dat moet ook een, zeker voor een jongen van 18 een hele grote verandering zijn.
1: Extreem. Dus, um, het woord liefdesverdriet kende ik niet. En... Um, ik wil niet zeggen dat ik het nu wel erg ken, maar in ieder geval kende ik niet,
0: maar
1: het komt erop neer dat uh, wat ik toen ervaren heb, eigenlijk neerkomt op een soort liefdesverdriet, groot liefdesverdriet, dat ik het toch afscheid moet nemen van uh, ja, alles wat je lief is. Ja. En uh, voor mij, het is niet nieuw, want ik ging ook op vakantie hè, naar Nederland weer en ik ken het als kind. ...dat het toch naar iets nieuws toe gaat. Ja. En het warme, het warme achter je laat. Dus het was, het was even wennen. Het was spannend ook, denk ik. Hè? Um, het was met name wennen. Wennen, wennen en wennen aanpassen. En um, uiteindelijk is dat gelukkig ja, gelukt. En ook daar weer ja, ja. van geleerd. Ja, nou, mooi. Je bent toen niet direct rechter gaan
0: studeren. Je bent iets technisch gaan doen. Nee, daar was dat ik op... erg verbaasd over. Ik verbaasd over, verklaar je na. Nou. Nee,
1: het is zo dat ik als kind, uh, in Suriname althans erg technisch was. Ik kon, uh, was gek op motor en bromfietsen. Ik kon ze met ogen dicht uit elkaar halen. Echt, ja, is ja, echt zo. Ik was een van de beste jongens in de buurt die bromfietsen kon opvoeren. De jongens kwamen naar mij toe om te helpen me maar harder te laten gaan. Gekke, dat, is, ik, dat je toch helemaal niet achter. <laughs> Jij,
0: ik ken je ook niet zo, natuurlijk. Ja.
1: Dus, uh, maar dat uh, gebeurde echt. Dus ik was enorm technisch. En is uh, dus eigenlijk mijn moeder met name geweest die bestaan als advocaat, van de andere kant ook kende. De stress, uh, de negativiteit die er ook omheen kan draaien. Zodat we ja, moet je dat wel willen? Je bent technisch, ga daar iets mee doen. Ja. En eigenlijk, mijn idee was, ik word advocaat. Maar uh, ik heb toch uh, toen iets te veel aan mijn moeder geluisterd. Technisch ja, ja. begonnen en heel snel gezien, dat is het niet van mij. Nee, maar dus
0: de, 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 de affectie met de advocatuur had je al. Sowieso. Dat, desondanks, toch even het advies van je moeder gevolgd en Klopt. de technische kant op. Klopt. Uh, voor de luisteraar die dat niet weet, je vader is uh, advocaat geweest. Klopt. Is in mei dit jaar overleden. dat heb ik gecontroleerd ja, aan je Dankjewel. Dat hebben wij gemeen. Heeft hij je opgeleid, mag ik dat zo zeggen?
1: Hij is mijn uh, patroon geweest. Het is wel zo, ik weet niet hoe het bij jou geweest is, maar... Uh, relatie vader, zoon. Ik was een zoon die zich een, ook een beetje afzette tegen mijn vader. Een beetje wel. Dus ja. hij was wel opgeleid aan de ene kant. Ja. Maar ik vond altijd pa... Je bent ouderwet, ik weet het beter dan jij het weet.
0: Ja, dat had ik niet. <laughs>
1: <laughs> ja. Dus mij me wel opgeleid. En, ja. uh, ik heb heel veel, heel veel tips van hem gehad. Uiteindelijk heb ik ook heel veel... Ja. mijn eigen manier zelf ingevuld. Dus zo is dat uh, gegaan toen.
0: Wat is de belangrijkste les die je van je vader...
1: ...zakelijk dan als advocaat hebt geleerd? Niet zozeer op het menselijke yes. vlak. Um, laat je nooit... ...uit de tent lokken. En... Um, ...zorg ervoor dat... Um, ...je wat er ook gebeurt in de rechts altijd beheerst, altijd. Laat je niet gaan. Ja. Dus dat was één les van hem. Uh, Belangrijke les. Klopt. En uiteindelijk, uh, het zijn de tonen die de muziek maken. Daar gaat het om. Zoek de juiste tonen. Ja. Dus je kan de gitaar en de wat ook bij elkaar zetten. Als je niet kan bespelen, komt er niets uit. Maar het zijn de tonen die de muziek maken. Ja. Ze de, de tonen veel aan muziek. Ja. Ja. Uh,
0: die les heb ik ook geleerd. Ik heb het niet altijd kunnen waarmaken, zeg ik eerlijk, in de rechtszaal. Nog iets? Uh,
1: dus als, als ik gewoon terugdenk, uh, voor mij was dat het belangrijkste. Ja. En uh, hard werken. Ja. Hard werken. En weet dat je tegenslagen zal krijgen, maar gewoon doorgaan en nooit laten kisten. Ja. Nooit. Dus. We hebben eigenlijk wel veel gemeen, hè? Als ik dat zo bekijk. <laughs> <laughs> uh, welke les
0: heb je van je moeder geleerd? Anders dan dat je niet de technische kant op moet, maar we, 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 we,
1: we, en ik heb, heb je je lessen ook van je moeder geleerd? En, de... uh, zeker, maar dat is, je stelt me die vraag, en moet ik even nadenken. Ja. Dat is toch iets anders geweest. Kijk, mijn vader was het echt, hij sprak met me en heeft me geprobeerd te corrigeren hè, en op die manier te vormen. En uh, daar is mij iets meer bewust bijgebleven dan van mijn moeder.
0: Ja.
1: Maar wat ik van mijn moeder gezien heb, is ze uh, ja, heel veel liefde gekregen. Ja. Uh, lief zijn voor de mensen om je heen. Ja. Dus niet zozeer met de mond beleden, maar wel met uh, hoe ze in het leven stond. En uh, ruimdenkend zijn. Ja. ja, met name ruimdenkend zijn. Ja. Iedereen accepteert wat hij of zij is. Ja. Dus en ook niet zozeer met de mond beleden, maar meer wat je dan ziet. Ja. ja. Um.
0: Je bent op een gegeven moment je eigen kantoor gaan openen in Amsterdam. Uh, je hebt, ik denk het al te weten, maar uh, waarom koos je daarvoor?
1: Dat was hetzelfde probleem omdat je eigenwijs was eigenlijk. Ja, Dat was, waren twee dingen. Eén, ik was inderdaad eigenwijs en vond dat ik het beter wist dan mijn vader. Dat vond ik. En uh, twee, uh, ik begon met mijn vader en ik had op een gegeven moment vrij veel klanten in Amsterdam. Of cliënten moet je dan zeggen, vrij veel in Amsterdam. En uh, je merkte toch dat uh, een deel... ...die Reis op de rit, inderdaad maken naar Arnhem, waar we zaten, ja. maar een deel ik toch liever een advocaat in de buurt had. Dus die combinatie, één, toch dichter bij de klanten en de, de cliënten. Ja. In Amsterdam waren er leuke za leukere zaken dan in Arnhem, als ik dat mag zeggen. Meer zaken in ieder geval. En twee, uh, het gewoon zelf doen, zelf willen doen, zelf bepalen en zelf op je eigen manier invulling geven aan wat jij denkt dat goed is. Dus ja. die twee zaken waren het. Ja, als je nou achteraf kijkt, hè? Mm -hmm.
0: Was die eigenwijsheid, zijn die op feiten gebaseerd? Met andere woorden, ik zeg niet dat je het, dat je het beter hebt gedaan dan je hm? vader. Dat weet je natuurlijk ook niet. Weet je niet, zeker niet. Dat kan je nooit zeggen. Maar achteraf,
1: die eigenwijsheid is bewaarheid? Wat ik kan zeggen is dat in ieder geval het goed geweest dat ik die stap gemaakt heb. Waarom? Omdat toen we samen in één pand zaten, we regelmatig botsten. In mijn relatie met mijn vader is het nooit zo goed geweest als vanaf een jaar nadat ik mijn eigen praktijk begonnen was. Eerste periode ik er moeilijk mee. Waarom doe je dat? Waarom ga je werken? Waar ben je alles? Etcetera. Maar uh, na een jaar, toen ik het plekje kon geven, is ja. de relatie beter dan ooit. Dus wat dat betreft was het een goede stap geweest. Ja. En het andere, dat weet je gewoon niet. Maar voor mezelf, het is gewoon fijn om uh, ook voor hoe ik in het leven sta, uh, ook tegen mezelf te kunnen zeggen: niet dat ik dat bewust doe hoor. Maar dat je, kijk, dat je het zelf, zelf hebt gedaan. gedaan simpel. Je... Ja, simpel. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. ja, dus... Ja. Dus, ja, het was een goede stap. Ja.
0: En privé, zo begrijp ik jou, heeft het alleen maar
1: uh, jou dichter bij je vader gebracht? Alleen maar. Alleen maar. Dus op zich echt, wat dat betreft, privé de beste stap geweest. Ja. Dus uh, ik denk dat ik... Uh, als ik kijk vanaf mijn jeugd, tienertijd, et cetera... Dat ik eigenlijk vanaf de periode ik echt van mezelf begon en voor mezelf werkte, dat in de in nog nooit zo goed geweest is. Ja, ja, dat is ja. grappig. Ja, ja. Ja.
0: Zo is dat Nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dat je, als je met familie werkt, dat is altijd.. Uh... Het heeft heel veel voordelen, ja, ja. maar. ja, precies. Ja. Uh, iedereen weet dat jij uh, complexe en grote strafzaken doet. Ook. Uh, Ook. Nou ja, het grote publiek, hè, dat, ik weet dat er natuurlijk wel dat er een heleboel andere zaken zijn die nooit Klopt. in de pers komen, maar Klopt. voor het grote publiek inderdaad, dat zeg je, die nuance maakt je ja. goed. Um, uh, ging je in die tijd ook al te raden bij je vader nog? Weet je, kijk, ik had, mijn vader en ik, wij hadden wel nog een maatschap, maar hij zat in Maastricht, Klopt. ik in Amsterdam en af en toe pakte ik de telefoon en hij, ik, ik zit hiermee, uh, mm -hmm. vind je ervan en ook wel andersom later. Juist. Dat deed je wel nog, of, of dus dat je op afstand nog wat advies vroeg of gaf aan je vader?
1: Nee, advies vragen uh, niet echt, maar het is wel zo dat hij uh, zeer regelmatig langs kwam. Ik denk dat hij uh, minimaal één keer per week even langs kwam in Amsterdam, kwam toen bij mij. Ik denk wel twee keer per week, kwam hij echt even langs. Uh, maar als hij een zitting hier had, of, we hebben ook veel familie in Amsterdam, lekker eten in Amsterdam, dus als hij naar Amsterdam Helemaal was, een lekker dan reden dan om, om naar Amsterdam te komen. Zeker, zeker, zeker. Dus, uh, dus als je in Amsterdam was, dan kwam je uh, graag even langs en dan spraak ik over alles. Ja. Maar eigenlijk meer levenslessen uiteindelijk. En hoe ga je met het leven ja. om dan puur pak je ja. een strafzaak aan. Klopt. Maar ik, ik pakte wel eens de
0: telefoon en dan vroeg ik, wat vind je van dat voor weer? Als we Juist. in die ja. zaak, dat,
1: dat, 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 dat... Nee, minder. Minder. Minder inderdaad. Juist om die koppigheid die ik zelf had. Ik vond, nou, ik, uh,
0: ja, jij wist het wel. Dus het wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. staat vaak in de schijnwerpers, toch? Ook door de zaken die je behandelt. En ik weet dat natuurlijk vanwege mijn achtergrond. Maar uh, hoe ga je om met die publieke opinie en de kritiek die je daarbij komt kijken? Kom
1: nee. maar af, laten glijden. Heel eenvoudig is dat. Want als je daar uh, door dat lijden, kan je dan meer zelf zijn. En het is, is toch bij bepaalde zaken nooit goed. Kijk, als jij de verdachte bijstaat van een uh, ja, levensdelijk dat heel Nederland schokt, dan kan je het nooit goed doen. Je kan het nooit goed doen. Wat je ook zeggen zou ter verdediging is daarom om die cliënt te verdedigen. Inderdaad, maar de cliënt, hè, verdedig je. hebt ja, maar, maar één zeg, belang wat, en dat is het verdedigen. Maar de wat eigen. je ook zegt, het, het zullen altijd mensen zijn die het niet goed vinden. Dus als je daardoor laat leiden, dan... Moet je dit je doen, vind ik. Nee, dat ben
0: ik helemaal met je eens. zo, zo zat ik er ook in. Maar je bent een mens met, aderen door je, met bloed door je aderen. Want ik kan dat goed vergelijken. Want ik heb dat ook ja. gedaan jarenlang. Ik heb diezelfde kritiek ja. gehad. Uh,
1: je er niet door laten lijden is wat anders dan dat het je kan raken. Ik begrijp je. Ik kan dit zeggen. Uh, juist omdat ik als kind het een na meegemaakt heb. Hè, toen ik uh, op de lagere school in Zwolle, toch anders behandeld werd. Uh, toen we naar Suriname gingen, was ik ook in Suriname behandeld. Wel een bruine huid, maar een uh, Nederlands accent. Uh, oh God, ja. Andere kleding. Dat? Dus ook, ook, ook dat, bij eerste, twee, drie jaar, was ook weer anders. Dus, uh, toen ik op een gegeven moment in Delft ging studeren, die technische studie, is een aparte stad door Delft. Echte aparte stad. Ik ben, ik weet je dat ik er nog nooit ben geweest? Okay. Zeiden, ja. nou, waarom, waarom apart? Uh, de, het type personen, dat uh, een studie deed die ik deed, ja. uh, wat zal ik zeggen? Ja, techneuten en iets minder mensenmens en, mens. en meer technisch. En dat, ja. zeg, je, zeg je zo netjes? Ja, he? zeker. Ik ben net een nette <laughs> Dus Maar ook daar weer toch, uh, toch uh, ja, wat dingen gezien ja. en ervaren op een gegeven moment. Uh, ook hier in Nederland, toen ik hier in Nederland terugkwam. ...naar de discotheek willen gaan en dat was dan wel uh, discriminatie. Ja, dat, dat we zo even. Precies, dus uiteindelijk heb ik in mijn tiener en jonge twintiger jaren zoveel dus negativiteit meegemaakt... ...dat negativiteit me weinig doet, dat is echt waar. Je hebt eigenlijk een soort schild opgebouwd. Of, Zonder op... meer, gewoon een de huid klaar. Ja, ook door je persoonlijke ervaringen heb je ook die combinatie, je zakelijke ja? schild opgebouwd ook, Een ja. combinatie van, ja. inderdaad. Dus wat dat betreft, uh, voor mij is het heel belangrijk... Hoe kijken de mensen naar mij, voor wie, het, voor wie ja, die voor mij toe doen? Ja, ja. Mijn directe familie, mijn ja, ja. geliefde, geliefden, ja. et cetera. Wat vinden die ervan? En ja. ja, nou, die zegt van Gerald dat je anders kunnen formuleren. Dan kan ik naar luisteren. Wat ik mee doe is vraag Maar dan kan ik naar luisteren. Ja, ja. Maar anderen in principe, nee. niet snel. Nee.
0: Herkenbaar. Ja, die moet. <laughs> um. Meest in het oog springende, op dit punt natuurlijk, was de, was de verdediging van Jos B. Hè, in klopt. de zaak van Niki Verstappen. Uh, daar heb je waarschijnlijk dezelfde attitude gebruikt. Hè. Met andere woorden, uh, laat me gaan, moet van mijn rug afglijden. Simpel. Daar heb je natuurlijk veel kritiek. Nou, niet natuurlijk, want belachelijk dat je daar veel kritiek op... hebt. extreem veel. Extreem veel. Klopt. Extreem veel. klopt. Uh, uh, maar dat, dat werkte dus ook zo. Hè. Af, aflapp Zon aflappen, je aflappen. Zonne meer. Ja.
1: Zonne meer. Dus, uh zodat ik een uh, bepaald idee bij die zaak had. Ik uh, had de visie, hij moet worden vrijgesproken, gewoon te weinig bewijs. Mm. Dat is in ieder geval bij de rechtbank niet gebeurd, bij het Hof ook niet. Het nee. dus is in mijn uh, visie dat hij moest worden vrijgesproken, ik eigenlijk niet alleen stond. Hè? Um, professor Van Koppen, niet de minste, die toch uh, meerdere gerechtelijke dwalingen aan de kaak gesteld heeft, hij heeft er een heel boek over geschreven waar hij heel kritisch was. Goed, uiteindelijk het zijn rechters die moeten oordelen, hij is veroordeeld. Ja. Zaken op nu een cassatie, even kijken wat daaruit komt. Ja.
0: Klopt. Um, je hebt ook uh, de verdachte van de moord op Dirk Wiersum, hè, de Klop. vermoorde advocaat, uh, Klopt, bijgestaan. bijgestaan. En uh, ik vroeg me af, uh, heb je getwijfeld om de zaak aan te nemen? Is er een twijfel, is er een punt geweest dat je dacht, want omgeving moet je zeggen ja, ik doe of nee, ik doe het niet, maar heb je
1: getwijfeld? Uh, ik vind het woord twijfelen een moeilijk woord. Wat ik gedaan heb is, ik heb nagedacht. Gewoon nagedacht. Ik heb nagedacht, wil ik deze zaak doen? Yeah. Uh, waarom zou ik het wel, waarom zou ik het niet doen? Oh. Oh, yeah. En voor ik de zaak officieel aan dan heb ik eerst een gesprek met de cliënt gehad om te kijken, oké, okay, kunnen we met elkaar door één de deur? Dat is één. En het tweede wat ik belangrijk vond is, uh, kan je achter de manier staan waarop ik de zaak wil gaan doen? Yeah. En uh, er was een klik met de cliënt. Uh, hij kon achter de manier staan waarop ik de zaak zou doen. En toen was er geen enkele twijfel. Dus, maar ik heb wel nagedacht, tuurlijk denk je na, nou, want het gaat wel om een collega van jou die... ...om het leven gebracht is, aan de ene kant... ...een Amsterdamse collega... ...maar het zou gek zijn als iemand die van zo'n lelijk delict verdacht wordt... Euh, ...geen bijstand geen goede bijstand zou kunnen krijgen. Ja, duidelijk. Ik vertaal dat dan toch maar dat er
0: een, een, een vooronderzoek is gedaan naar de twijfel.
1: Uh, er is een vooronderzoek gedaan naar de vraag... Uh, ...kan ik de beste advocaat voor die persoon zijn? Ja. Want als je twijfelt... En die twijfel terug dan komen in je pleidooi en weer hè? Nee, maar ik, ik denk dat er een moment is,
0: ik heb dat ook wel gehad, dat ik niet direct ja zei, wat ik dan even vertaal als Juist. twijfel, dat ja. ik een gesprek nodig had met de cliënt. Mm. En dat ik daarna tot de conclusie kwam, ik kan dat doen, maar dan, dan merkte je niks meer van enige twijfel. Nee. Op het moment dat je een stap het. zet, dan is het...
1: Als je een stap zet, dan ja. doe je het, dan ga
0: je ja. Denk jij dat uh, de media invloed hebben
1: op de uitkomsten en strafzaken in Nederland? Denk ik, ik weet het. Ik, nou, ik heb geen twijfel. Geen enkele twijfel. Geen enkele twijfel. Kijk, rechters zijn mensen. Ja. En uh, ik ben de naam van uh, die rechter kwijt. Er is verleden een rechter geweest die ook gewoon gezegd heeft in een actualiteitenprogramma dat het mee kan spelen. Hè. Dat het mee speelt, Aandacht in de media. En er zijn bepaalde zaken waarbij. Uh, ...op een gegeven moment zoveel commotie is... ...dat zijn zaken waarbij er zoveel, wat zou ik zeggen... Uh, ...in de samenleving zoveel rumoer is over een gepleegd delict... dat ik kan voorstellen dat een rechter toch iets meer moeite zou hebben... ...om te denken, uh, ik laat jou gaan. Laten we beginnen met het schorsen van de voorlopige hechtenis. Kijk, een expliciete grond voor de voorlopige hechtenis... Hè, ...voorlopig gezet naar nou, afwerking van het proces is de geschokte rechtsorde. En de rechter kan zeggen, ik kan je niet laten gaan, want anders veroorzaakt het een schok in de rechtsorde. Op het moment dat de zaak meer media aandacht heeft, ga je dat sneller hebben. Dus ja, 100 procent, de media heeft invloed op de uitkomst van strafzaken. Nee.
0: Nou kan die geschokte rechtsorde in het begin van zo'n proces Juist. kan nog even. Dan kan ik als jurist nog en jij uiteraard, Zeker. dan kan ik dat me iets bij voorstellen. Maar als waar is wat je zegt, mm. en ik sluit dat niet uit, als inmiddels buitenstaander, Juist. Eh, dan is er sprake van een groot schandaal eigenlijk, Dat vind ik. Want een rechter, mm. ja, uiteraard, hè, maar voor de luisteraar dan, die behoort te alle tijden recht te spreken. Zonder dat hij eigenlijk de mening van andere niet-rechters laat meespelen. Mm -hmm. ja, want daar hebben we het dan
1: over, hè, met media. Nou, dus ik herhaal alleen, althans ik alleen. Ik herhaal wat een rechter in het verleden in de media gezegd heeft. Dat dat meespeelt aan de ene kant. En um, ik kijk naar, laat me het anders zeggen, wat voor mij niet zo goed te begrijpen is. Is dat in kleinere zaken zonder aandacht, je heel snel ziet dat twijfel echt in het voordeel van de verdachte uitvalt en er een vrijspraak volgt. Enige twijfel, weet je wat? Ik weet niet helemaal zeker. Ik spreek je vrij. Zaken zonder aandacht. Zonder dat het publiek toekijkt. En dat zie ik minder snel in zaken die zwaarder worden. Waar meer mensen naar de zaak kijken, zie je dat minder snel gebeuren. En je zou eigenlijk moeten zeggen, het zou bijna omgekeerd moeten zijn, hoe zwaarder de zaak hoe snel zou moeten zeggen, ik kan niet als rechter jou, als ik het niet zeker genoeg weet, veroordelen. Een week oké, okay, maar levenslang? Absoluut nee. Belang is dan groter.
0: Klopt. Uh, toen ik nog advocaat was, toen uh, werd mij nog alles verweten dat ik in de talkshow zat om het belang van mijn cliënt daar ook in gelijke mate als die het OM deed of zelfs persrechters. Hij had camera's ook ja, zo bij de invallen en zo. En ik heb toen ooit gezegd, als, 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 ja, ik werd daar een beetje moe van, het behoort tot de taak van een moderne strafadvocaat mm -hmm. om ook na zessen daar aan tafel te gaan zitten bij Paul Witteman of bij whoever, om daar het belang van,
1: van de cliënt te, te verdedigen. Mee eens? Ja, en ik zou zeggen, let them talk. Ja, ja. Ik bedoel... Uh... Ik ben het volledig mee eens. Er moet een belang zijn. En uh, je noemde de zaak, de zaak Jos B. bijvoorbeeld. In die zaak was er zoveel over die man gezegd. Ik bedoel, uh, zoveel naar voren gebracht. voordat hij überhaupt aangehouden was. voordat hij überhaupt voor de inhoudelijke behandeling stond. dat hij eigenlijk al veroordeeld was door de hele wereld. En dan is het wel belangrijk dat je een bepaalde nuance op een gegeven moment brengt. Dus inderdaad in die zaak, met name in die zaak, heb ik, uh, ben ik regelmatig ingegaan op uitnodigingen. Ja. Van nou, wilt u iets toelichten over deze zaak? Ja. Klopt. Uh, je hebt ooit gezegd dat
0: de politie etnisch profileert. Uh, ja, het is ook gebleken toch? Zeker, maar ik wilde, wil uh, daar sta je nog achter neem ik aan of, of zeg je nee, dat is
1: nu, nu niet meer zo. Nee, ik kan niet dat het niet meer zo is. Ik had wel zeggen dat er nu aandacht voor is. Als, aandacht voor iets, iets, sorry, als er aandacht is voor iets wat niet goed is. en uh, de samenleving ook, op een gegeven moment ook ziet, nee, zo hoort het niet. dan uh, ja, kan dat gaan veranderen. Dus er is aandacht voor. en uh, is het minder nu? Ik denk toch iets minder. Ja. Oprecht, het is iets minder geworden. Do door de aandacht. De... 100% door de aandacht. Ja. En dus dat, is een, dat is goed. Het gebeurt nog steeds, maar iets minder. De ja. agenten zeggen ook, kijk, je hebt natuurlijk agenten in soorten, net zoals je mensen in soorten Zeker. hebt. En het um, kan dat je persoon, hebt die gewoon onbewust um, sneller naar een bepaalde groep keken. En als je op een gegeven moment bewust van bent van hé, hey, dat is een bepaald mechanisme, kennelijk bij je, bij jou, bij ons of bij de organisatie. Dan kan je als je iets wil doen, als je de aandrang hebt, dan denk ik van oké, okay, maar waarom doe ik het eigenlijk? Maar dan wil ik specifiek deze auto controleren en die niet. Ja. Goed, dan moet je dat niet doen. En dan... ik, ik denk altijd dat zoiets
0: moet veranderen door, de, uh, door het ingrijpen van de top van de, van, 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 van de organisatie waar we meer. Ja. klopt. Um, heeft het die ervaring, hè, die wetenschap, heeft dat mm -hmm. jouw uh, kijk op ons rechtssysteem beïnvloed?
1: Um, ik heb meer ervaring natuurlijk. Hè. En nogmaals... Uh, ik praat in de praktijk niet over, bijna niet over racisme en discriminatie. Maar wat ik wel kan zeggen is, ik weet dat mensen anders behandeld werden en worden. Mag ik de vraag even in de reden vallen. Jij vermijdt zo het woord
0: discriminatie. Ja. Waarom doe je dat? Want wat je dan vervolgens uitlegt, net ook als in het begin van ja, ons juist. gesprek, dat levert de definitie
1: discriminatie op. Omdat ik niet de meest geëigende persoon ben, vind ik om dat woord te uiten. Ik leg voor wat er gebeurt en dan vind ik dat mag. Uh, dan mag ik daar. Uh, dan mag een ander. Laat je Dan Mag een ander, ik denk inderdaad daar. Een naamje aangeven. Klopt. Ja. Klopt. Dus uh, op die manier uh, ja. doe ik dat. Heel goed. Klopt. Juist om te voorkomen. Ja, het is ziek. Precies chique. te voorkomen. Met zeggen, maar, ja, hij trekt weer die kaart. Ja, ja. Dat doe het niet.
0: E eigenlijk erg. Dat je je hebt gelijk. Ik begrijp het. Hè? Klopt. Jammer dat het zo moet, hè? Ja, dat het is het zo moet. Klopt. Klopt. Zie jij als uh, jezelf als rol, als advocaat, zie je daar een, uh, een taak voor jou... om het bevorderen van die gelijkheid uh, dichterbij te brengen? Um... Je zo Een beetje, beetje maatschappelijk, hè? Dus dat je het ruimer ziet
1: dan alleen de advocatuur. Dat is zo. Dat is zo, sowieso zo. Kijk, uh, het moment dat je in een bepaalde rol wat zichtbaarder bent... je kan een Tan zijn... Uh, die dan een talkshow goed presenteert. Heel goed zelfs. Je kan uh, Ruud Gullis zijn. Die uh, een van de beste voorbeelden ooit ter wereld is. Op het moment dat je als man van kleur. Of als vrouw van kleur. Hè, uh, zichtbaar bent. En wat je doet. In geval voor het publiek. Goed genoeg doet. Nooit voor iedereen. Dan vervul je daarmee sowieso een bepaalde functie. En uh, je creëert een bepaald bewustzijn. Bij mannen en vrouwen. Ja. Van een bepaalde. Ja, met een bepaalde achtergrond die uit minderheidsgroeperingen komen van, hé, het kan dus wel. Dus in die zin vul je al een rol en uh, het is ook belangrijk om soms dingen aan te kaarten inderdaad. En het gewoon te benoemen. Ja. Um, het koloniale verleden is in
0: Nederland mm. een hot item, laat ik op. het dan maar zo noemen. Uh, hoe zie jij de juridische of morele verantwoordelijkheden van Nederland op dat punt? Ik heb excuses uh, gehad van, uh, van de uh, regering, van Rutte, maar ja, hoe, hoe, hoe zie jij, hoe kijk jij daar tegenaan? vooral ook in juridisch opzicht?
1: Laten uh, nou, we beginnen met het punt erkenning. Het is fijn dat erkend is dat dingen fout gegaan zijn. Het is fijn dat erkend is dat, uh, ook door Rutte, dat heeft hij goed gedaan, vind ik. Er zijn anderen die zeggen van ja, hij had geen keus. Maar het is goed dat er gezegd is van luister. Oh,
0: je kunt de goede bewoordingen kiezen hoor. Die kunnen heen slecht vallen, die waren goed,
1: ge goed klopt, gekozen. Klopt, klopt. Dus het is gewoon heel goed dat hij dat van zijn kant gedaan heeft. Ja. En dat is stap nummer één. En als we met elkaar dan uiteindelijk zeggen: inderdaad, er zijn in het verleden zaken gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren, dat is één. Twee, um, tot op dit moment hebben mensen er last van. En tot op dit moment is het zo dat um, de hoe gedurende een groot aantal eeuwen, west Nederland, omgegaan zijn met onze koloniën, dat tot op dit moment daar uh, mensen achterstanden door hebben. Als je dat zegt, en dat is wel de realiteit, dan zou je denk ik ook mogen en moeten zeggen, oké, okay, dan hebben wij minimaal de morele plicht om te kijken wat we kunnen doen om die ongelijke die gecreëerd is door, ja, door ons, en niet zozeer ons als persoon, maar als natie, als natie, om dat recht te trekken. Dus... En, en als ik het doortrek
0: naar de herstelbetalingen, hè, aan de nazaten van Juist. slavernij, uh, mag ik dan concluderen dat je
1: daarvoor bent, dat je dat een positieve stap zou vinden? Kijk, waar, ik uh, val eventjes stil, omdat uh, als je het hebt over herstelbetalingen, de grote vraag is, naar wie gaat geld? Ja, ja betaling betekent geld. Naar wie gaat geld? Wat heb je dan eraan? dan zeg Je oké. Okay, oké, eh, NASA, ik geef jou 5000 euro per persoon bij wijze van spreken. Dan, dan, koop je een gepimpte scooter en is het geld weg. Heb je dan die ongelijkheid rechtgetrokken? Nee.
0: Nee, maar omdat om vanuit de de, de 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 de, laat ik zeggen, de tot slaaf gemaakte. Juist. Die vinden dat herstelbetalingen op zijn plaats zouden zijn.
1: Klopt, maar de vraag is in welke vorm. En ja. Als je zegt, we hebben stelselmatig uh, een land en de bevolking van het land uitgebuit, als je dat zou zeggen, uh -huh. dan, zeg je nog, dan zeg je nog iets meer als wat Rutte gezegd heeft. Maar als je dat zou zeggen, dan is het wel, een reëel, is het wel reëel dat je dat zegt. Maar dan zou ik zeggen, doe eens terug, voor het land worden de bevolking. ...in staat is om die achterstand die opgelopen is... ...in te lopen. Dan hebben het bijvoorbeeld over scholing. Heb je het over infrastructuur. Heb je het over watermanagement. Nederland, ik bedoel... Wereld, ...wereldwijd beroemd om hoe we dijken bouwen. Beroemd om hoe wij ja, eigenlijk onder de zeespiegel kunnen leven. Suriname, elke regenbuil lopen tegenwoordig onder de hoofdstad. Ik bedoel, draag daarin bij. Daar heeft het land iets aan, maar heeft ook de bevolking iets aan. Ja. Geef een stukje kennis terug. En dan betaal je dus terug, maar je betaalt op een manier terug dat het hele land er iets aan heeft en niet dat iets in de zakken van één persoon gaat. Nee. Die moet gaan verdelen en misschien nog met het buitenverdwijnt verdwijnt ook. Ja. Dus als ik hier het vertaal, dan zeg je herstelde betalingen zijn uh,
0: iets goeds, maar dat moet dan eigenlijk naar de staat Suriname in dat geval gaan. En naar dat, dan het land we, dat land Suriname. En, Klopt. en daar moeten we dingen mee doen die ten behoeve komen van de hele bevolking.
1: Klopt, ik zeg Suriname maar natuurlijk is. Ja, Curaçao, Curaçao, Aruba, Bonaire, et cetera. Ja, ja. Klopt. duidelijk. Um. Als ik daar nog iets over mag zeggen. Kijk, um, het systeem, als je naar Curaçao kijkt. Um, als je bepaalde opleiding wil doen, van Curaçao, moet je naar Nederland doen. Omdat je die opleiding daar gewoon niet hebt. I know. Dus dat zijn zaken, ja. daar zou je iets aan mogen en moeten doen. Ja. Hetzelfde gaat voor Suriname. Dus we spreken allemaal dezelfde taal, uh, hoofdtaal, Nederlands. Investeer daarin. Kennis maakt macht, geef eens ook je kennis terug. Ja. We hebben hier een kennis-economie. daarom zijn wij, doen het zo goed wereldwijd, geef ze ook kennis terug. Ja. Dat is wat, dan wat mij betreft een deel van de bijdrage moet het hen meer hoor, in de basis. Ja, heel ja,
0: goed. Um, je hebt een tijdje geleden, lang geleden al in coma gelegen, even. Na Klopt. Een, 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 een ongeluk. Klopt. Um, ben jij anders naar de wereld gaan kijken toen je daar weer uitkwam?
1: Ja, zeker. Zeker. En in welke zin? Relativerend dat denk ik dan, maar misschien vul ik het nu in. Oh, nee, nee, nee. Je mag het je voelt het goed in, Bram. <laughs> dus, uh, je voelt het goed in. Zeker relativerend. Ik bedoel, um, <coughs> ik was er bijna niet meer, dat is gewoon een realiteit. Ja. En um, daardoor kan je heel veel meer ja, grof wordt shit hebben. Van mijn rotzooi kan je hebben. Ik bedoel, het is allemaal relatief. Ja, ja. Dus dat is één. En twee, uh, elke ochtend dat ik opsta, hoeveel uh, rot er, er om me heen zou zijn, ja. ik geniet van het feit dat ik opsta, de zon schijnt, ja. noem maar op, ja. dus, en het komt echt ja. mede, mede toch door die ervaring. Ja, dat, dat, dat doet me een beetje denken aan, we hebben het over lessen
0: gehad van jouw vader, maar de ja. les van mijn vader was, op een andere manier heel veel rotzooi zo heeft gehad, natuurlijk, natuurlijk. Uh, relativeren en van, er zijn maar een paar dingen belangrijk in het leven en, en de rest is eigenlijk allemaal bijzaak, bijzaak. Ja. klopt heeft mij ook wel geholpen. Um, sterf jij in het harnas of ga je op enig moment gewoon wat rustiger aan doen met pensioen?
1: Um, ik ga in een harnas sterven. Ja. <laughs> Dat staat wel even vast. Ik sta in een harnas. Want stilzitten is niets voor mij. Kijk, je had het net over mijn vader die overleden is. Het is iets wat vrij vers is, drie maanden geleden ja. nu. Okay. Uh, maar die is... gewoon. Uh, die zijn in het harnas gestorven. Die was uh, 83. Was nog praktiserend? Was ja, het ook was nog praktiserend. En, uh, hij deed wat hij leuk vond, wel op een veel lager tempo, maar hij deed wat hij fijn vond. Met okay. mensen omgaan, van mensen opkomen, uh, van hier naar daar, gewoon dynamisch en dynamisch bestaan. En hij, hij kon niet stilzitten. Dus als je mij vraagt, st vraagt sterf je het harnas. Sowieso ga ik niet achter de geranium zitten. Dat gaat zeker niet gebeuren. Nee, maar ik denk dat ik de kijk en
0: luisterraad leuk vindt om te kijken als je zou switchen. Hè? Ja, dan, ik zie ook niet. Maar ik vind het jong voor het, trouwens, wat je dan eventueel gaat doen. Oké, okay,
1: eh, toen ik eh, jong was, was de vraag: ga ik iets doen met, met sport? Sportleraar, trainer of wat dan ook. Of. Eh, Inderdaad, de advocatuur. Dat was voor mij, dat waren de twee vragen waar ik mee zat. Ja. Uiteindelijk uh, advocatuur, want ja, ik denk sport, als je in de sport zit, klopt niet helemaal het idee wat ik toen had. Maar ik dacht van ja, als je boven de veertig bent, dan ben je eruit. Ja. Maar goed, van gaal en uh, dik advocaat, etc. Die gaan nog jaren lang. Maar het worden. zijn wel uitzonderingen, dus je uitzonderingen, hebt nog gelijk eigenlijk. Precies. Ja. Dus als advocaat... Uh, ja, je moet eerst grijze haren hebben bij wijze van spreken, ja. voordat je ja, voor serieus genomen wordt. Ja. Dus, um, ik werd al heel vroeg serieus ja. genomen. Dus. Um, maar heb je, het, je heb je,
0: heb idee wat
1: je, je wat, wat, wat ik zou willen doen? Um, kijk, ik vind lesgeven leuk, bijvoorbeeld. Doe ik wel eens op universiteiten, lezingen geven. Vind ik hartstikke stof overbrengen. Vind ik heel leuk. Dat is één. Maar uh, ik zou ook het leuk vinden om iets te doen voor het land Suriname, bij wijze van spreken. Waar toch een deel van mijn hart ligt. Uh, misschien ook wel voor Nederland. Wat zeg je? Misschien ook wel voor Nederland, ja. dat je dus zegt van, ja, bepaalde politieke ambities zijn dingen die in de gedachten wel spelen. Want als je zegt van, nou, dit moet anders en dat mag anders, in gedachten. Ja. Als je in de politiek zou gaan, dan zou je in theorie er iets mee kunnen doen, in theorie. Maar ze kennen al die vuiligheid die daar uh, ook omgaat. En uh, hoe je eigenlijk uh, wel kan zeggen, ik sta hiervoor. Ja. Maar als er ergens een muur komt, dan moet je het toch weer gaan ombuigen. Is de vraag. zou iets voor me zijn? Maar ik ben... voor, dit moment, voor dit moment alsjeblieft niet. Ja, maar ik heb...
0: Ik, ik ben een goed luisteraar, ja. denk ik dan. En eigenlijk zegt uh, de advocaat Roethoff nu tegen me... Als ik ooit stop met de advocatuur, dan overweeg ik de
1: politiek in te gaan. Uh, dan overweeg ik iets te doen... Waardoor ik voor uh, veel mensen iets kan betekenen. Ja, dat kan alleen nog maar toch in de politiek. Dat kan in de politiek. Uh, Om
0: standpunten
1: bewaard te kunnen maken. Klopt, dat kan in de politiek. Kan in de politiek. Als ik uh, het heb over uh, Suriname nogmaals, maar ook een deel van mijn hart ligt. Ja. Inderdaad, toch ook weer in de politiek. Maar de vraag is, dan moet je het doen in de bestaande politieke partij. Moet je zeggen, ik ga voor een nieuwe partij. Moet je zegt ik word adviseur op de achtergrond, dus, maar het gaat er wel om, het is wel fijn om... Kijk, ik heb het nu, vind ik, uh, hier in Nederland gewoon goed. Als ik een Suriname ben, waar ik regelmatig ben, heb ik het ook hartstikke goed. Maar het mooiste is als iedereen het, het een goed beetje heen. goed heeft. Kijk, niet iedereen kan het ja. altijd top hebben, maar als iedereen het ja, een beetje ja. goed heeft... ...wat meer mensen het een beetje goed hebben, is ook voor jou als persoon... Fijner, lees je ja. ook veel plezierig? En toch lees ik in dat antwoord dat je overweegt om naar je advocatuur de politiek in te gaan. Nou, maar daarna hoeft het ook niet. Hè? Ik bedoel, als je op een gegeven moment zegt, van, nou, ik, heb, ik ben een beetje moe o, van... Oh, je kunt het uh, tegelijkertijd doen. We hebben een collega die het doet, hè? Ja, ja natuurlijk. Ja. Dus, dus
0: ja. ja. Je bent al bijna politicus, je, ik ken... <laughs> maar ik heb het er redelijk uitgekregen, vind ik. Ehm... Um, um...
1: Hoe ontspan jij eigenlijk? Um, ik ontspan uh, als ik een pleidooi mag voeren op een, uh, op een zitting. Ontspan, ik ontspan al. je dan? Ontspan ik al. Oh, dat had ik toch al. In een leuke zaak. Ja. Een leuke ah, zaak. Klopt. Okay. Ontspan ik al. Ja, ik ontspan als ik in de auto zit en uh, van A naar B rij. Ik ontspan met name eigenlijk van water. Ik ben gek op water. Dus, uh, en wat, hoe. hoe, hoe, hoe? effectueer je dat? Hoe doe je dat? Nou, uh, zijn, naast water, in de buurt van water, varen bijvoorbeeld, ja. dus dat geeft mij heel veel rust. Ja, ja. Echt water geeft mij het meeste rust, gewoon water. En dat doe je in Nederland ja. hier wel? In woordje. Nederland, en uh, klopt, uh, maar als ik op Curaçao ben, op Curaçao. Ja, ja. En, nee, dat, ja. Als ik in Suriname ben, in Suriname, maar echt, ik ben echt ook naar water. In de buurt van water. Ja, ja klopt. Heel dat we, water. Heb ik ook wel. Uh, Tenslotte,
0: Meester Roethoff. Mm -hmm. Wat zou jij nou tegen jonge mensen zeggen die overwegen om een carrière in de strafadvocatuur te okay, de de, 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 de gaan doen?
1: Precies. Bij jezelf te raden gaan waarom zou ik het willen? Dat is vraag nummer één. Waarom wil ik het? Zeg ik, doe het want ik denk dat ik dan ook door op een gegeven moment in de ogen van Bram mag kijken. Als dat je overweging is, dan is dat niet de meest zuivere overweging. Dan zou ik het niet doen. Als je overweging is, ik vind het fijn om in ieder geval uh, vrij mijn mening te mogen verkondigen. Eén, ik vind het vrij om een, een vak uit te mogen oefenen zonder directe richtlijnen, waar anderen directe richtlijnen, voor jou hè, ja. Waar anderen bepalen wat jij concreet moet zeggen. Je hebt best wel veel vrijheid in de advocatuur. Ik vind het fijn maar om... er zijn ook heel veel richtlijnen van de orde in de advocatuur. Ja, ik zie Steeds het. meer hè. Uh, praat je niet over Bram. Ik, uh, dat, dat moet je me niet vragen vandaag. Dat wil ik vermijden, mij, dat onderwerp. Ja. Ik uh, mag het woord vrezen niet gebruiken, maar het is wel zo. Het is wel zo dat uh, inderdaad je uh, steeds beter moet opletten uh, op inderdaad. Uh, ja, de regels die de orde van bovenop ja. legt. Steeds beter. Maar goed, um, terug naar de, terug naar de, de Ja, ik kon het toch niet Nee, nee ik begrijp je. Ja. Nee, terechte opmerking, maar toch ervaar ik veel vrijheid in wat ik als advocaat kan en mag doen. Ja. Um, het gaat erom, als dat voor jou belangrijk is, opkomen van mensen, als je van praten houdt, een mens mens bent. En uh, niet vies bent van hard werken, want dat moet je wel weten. Het is niet. Uh, niet alleen, eigenlijk helemaal geen glitter en glamour. Nee, het is niet. gewoon werken, lezen, werken, lezen, dossiers lezen, kennis, op, kennis bijhouden en bijhouden en bijhouden en praten ja. en niet in de hoek laten drukken, maar als jij zegt ik ben niet lui, ik wil werken en ik vind het met name leuk om voor anderen op te komen, dat moet we wel de basis zijn, dan vind ik de strafadvocatuur wel iets wat voor je geschikt zou kunnen zijn. Ja. Wel weten, inderdaad, wat het keerzijde is, hard werken, soms met hele vervelende cliënten om moeten gaan, heb je. Uh, zeer regelmatig, wij vinden dat worden vrijgesproken veroordelingen uh, op moeten halen. Ja, tuurlijk, want hoe vaak worden mensen vrijgesproken? Dus wat je er allemaal, allemaal tegen kan, is het een prachtig vak. Ja. Een prachtig vak, ik geniet er nog steeds van. Dankjewel voor dit gesprek en ik hoop Fijn. dat je heel
0: veel tijd mag doorbrengen aan het
1: water. Dat uh, ga ik zo weer doen. Ja, ja. 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 ja, ja.
0: Ja, leuk. Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen Van? Laat het mij weten op crime@telparnetwork.com. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de
1: volgende keer.